0: Hola, bienvenidos a lecciones UI para creativos. ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo. Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend. Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps, lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio. Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 Cómo elegir a tus clientes para que tu estudio de diseño fluya Dentro del podcast Lecciones UI para creativos Cuando empecé a trabajar por mi propia cuenta Solía pensar que cuando eres autónomo en vez de trabajador por cuenta ajena Dejas de tener un único jefe para tener varios Uno por cada cliente que tienes Yo realmente lo vivía así Trabajaba como si cada uno de mis clientes fuera mi jefe Escuchaba a los clientes y buscaba complacerles y darles todo lo que me pedían. Después de diferentes experiencias con clientes de muchos tipos, de leer algunos libros y manuales y de diversas conversaciones con otros profesionales del sector, me di cuenta de que esa afirmación sería realidad siempre y cuando trabajara con la mentalidad de freelance que vende sus horas al servicio de cada cliente. Sin embargo, la mentalidad ganadora para mí no era esa, sino la de crear un negocio. Hoy no no me quiero extender con esta diferencia entre ser freelance o tener un negocio propio porque en este mismo podcast, en el episodio 6, el mito del diseñador emprendedor y en el 7, conviértete en un diseñador emprendedor con un negocio que funciona, ya hablé sobre esta diferencia y cómo crear un sistema para poder tener tu propio negocio. Si no lo habéis escuchado todavía, os invito a hacerlo en maria-pascual.es podcast. De lo que me gustaría hablarte hoy precisamente es que una vez me di cuenta de que tenía que crear un sistema sobre el que construir el negocio, también vi claro que los clientes eran una pieza clave de ese sistema. Que puedes pensar, obviamente María, que los clientes son una pieza clave. Sí, pero a veces se nos pasa por alto o damos por hecho que los clientes son una pieza externa de nuestro sistema como si nosotros no tuviéramos nada a hacer sobre ella, no tuviéramos ningún poder, ninguna acción a hacer en en esa pieza. Por eso hoy vamos a hablar precisamente sobre los clientes y cómo elegirlos, que es donde nosotros tenemos margen de maniobra, donde nosotros podemos hacer algún tipo de acción y conseguir que esta pieza externa no sea tan incontrolable. Lo que buscamos pues es que los clientes encajen en tu negocio. Así tendrás clientes con los que te entenderás, es decir, los podrás satisfacer, mientras que tu negocio se mantiene e incluso puede crecer. Para ello hablaremos sobre cuatro puntos. El primero, el papel de los clientes en tu estudio o agencia. El segundo, los criterios que suelen tener muchos clientes a la hora de empezar a trabajar con un diseñador o un estudio de diseño. Estos criterios de los clientes potenciales te ayudarán a determinar el potencial de un posible cliente al poder identificar qué quiere ese cliente. Y una vez explicados estos criterios, pasaremos al tercer punto y hablaremos de cómo elegir a tus clientes sabiamente. Para ello, trataremos los indicadores o pistas que hay que valorar para determinar si un cliente nos conviene o hay que dejarle marchar. Y para acabar, he decidido incluir en este podcast una última sección para dar una dedicación especial a un tipo de cliente en concreto. Se trata de un espécimen a evitar por el gran riesgo que puede tener para tu negocio. Sé que puede sonar muy catastrófico, dicho así, pero mi experiencia me ha demostrado que este espécimen existe y es así como os lo explicaré. En el capítulo de hoy, en esta última sección, solamente veremos qué tipo de cliente es y lo empezaremos a identificar. Y en el siguiente capítulo lo que haremos será ya acabar de poder identificarlo y ver qué, qué hacer realmente con él y cómo necesita tratarse. Porque, como os digo, es un cliente que puede ser muy peligroso para ti y que vale la pena tener todas las armas posibles. Entonces el tema ya da de sí como para hacer otro podcast. Bien, y dicho esto, ¿estás listo o lista? Empezamos pues. Si recuerdas los episodios que te comentaba anteriormente... ...el 6 y el 7 de este mismo podcast... ...para crear tu negocio necesitarás tener un objetivo estratégico claro. Ya sea que tengas un estudio de diseño propio, una agencia... ...o si trabajas como freelance solo por cuenta propia... Debes tener una visión y una misión, es decir, debe estar muy claro en tu mente y en tu manual qué quieres ser y hacia dónde quieres ir. A simple vista puede parecer que se trate solo de meditarlo y una vez está claro, aplicarlo en tu sistema mediante tu manual de operaciones. Así pues, una vez lo has meditado y decidido, puede que te imagines cómo vas a hacer los próximos proyectos, con qué estilos, estrategias de comunicación visuales, etcétera, quieres trabajar. Cualquiera es que sea tu estilo visual identificativo, etcétera. Pero la realidad es que esos proyectos que realizas y que esperas que puedan llevar a tu negocio hacia donde tú quieres, no son realmente tuyos, son de tus clientes. La consecuencia directa de de este hecho tan simple es que por maravillosas que sean las ideas del equipo creativo o tus ideas, existe el riesgo de que el cliente quiera un enfoque que tú detectas como pobre ya a kilómetros. O puede ser incluso que el cliente tenga una forma de ver el proyecto muy cerrada, con muchos miedos o incluso errónea y entonces es imposible conseguir los objetivos del proyecto según tu punto de vista. La intromisión de algunos clientes en tu trabajo, su necesidad de control, o el no haber sabido ganarse su confianza o el no haber sido posible ganarse su confianza, acaban provocando que su visión sea la que rija el proyecto, de manera que se obtienen unos resultados muy pobres de los que no te atreves ni a declarar su autoría, ni en el lugar más recóndito de tu portfolio. Y haces bien de decir, o sea, y haces bien al no decir esto lo he hecho yo porque probablemente si lo hicieras, si dijeras ese proyecto del que no me gusta nada, del que casi me avergüenzo, lo he hecho yo y lo, lo pones en tu portfolio y lo publicas, seguramente ese hecho atraería a más clientes que estarían buscando proyectos con resultados similares al de ese proyecto del que tú ya no quieres ni oír hablar y además puede que haga huir al tipo de clientes que tú realmente buscas. Así que mejor dejar el proyecto en cuestión en esa carpeta escondida del estudio o de tu ordenador con una etiqueta bien grande de proyectos a no enseñar. Es por estos motivos que es muy importante aprender a seleccionar los clientes que te convienen y que tú puedas seguir siendo el capitán del barco dirigiendo el rumbo durante el viaje, y no los clientes. Sí, lo sé, en este punto muchos de vosotros pensaréis, para mí lo difícil no es ya seleccionar los clientes, es conseguirlos. Yo entiendo sobre todo al principio que te puede sonar incluso a lujo el seleccionarlos... ...pero por experiencia también sé tres cosas que son... ...uno, si no cribas los clientes no te dejarán de llegar el mismo tipo de clientes... ...y puede ser que se trate de clientes que te ahogan con proyectos con pérdidas... ...o que no te permiten crear el portfolio que tú quieres... ...y dar el salto al tipo de trabajo, calidad, etcétera, que realmente quieres hacer... ...dos, si dices que no a clientes que no te convienen... Puede ser que baje el ritmo de trabajo, es verdad, pero entonces tendrás tiempo para dedicarte a estudiar y llevar a cabo estrategias y acciones de marketing o incluso para hacer el networking necesario para conseguir los clientes que buscas. Y tercer punto, importante, lo sé, es muy difícil decir que no y todos hemos pasado por no tener filtro al principio, sobre todo, o por tenerlo muy, 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 muy amplio. Mi experiencia en esto es que, Tienes que ser fuerte y un poco arriesgado y decir que no a los proyectos que no te convienen. En, en, todos entendemos que hay un momento que a veces dices, es que si no me entraste dinero yo no llego a final de mes, o ahora mismo lo necesitamos, sí, pero sé consciente de estos tres puntos cada vez que dices que sí a un proyecto que no te conviene. Porque puede que se, puede ser que te esté haciendo perder más lo que realmente ah, te está trayendo inmediatamente. Es un poco la frase de pan para hoy, hambre para mañana, hay que vigilar. ...porque muchos de estos proyectos... ...parecen realmente un posible dinero... ...al al que dices que no... ...pero mi experiencia es que cuando te hueles... ...que no te conviene el proyecto y lo aceptas... ...en vez de ser un income que entra... ...se acaba convirtiendo en pérdidas... ...o problemas que te absorben la energía... ...y acaban afectando al resto del negocio... ...las pérdidas son dobles... Por un lado están las horas de más o gastos que tienes que sufragar, equipo, etcétera, pues porque el proyecto se ha ido de madre, etcétera. Y por el otro lado están las pérdidas debidas a los clientes y el proyectos que has dejado de conseguir por el tiempo que te ha robado ese proyecto. El primer paso para poder hacer esta selección de forma adecuada, esta selección de clientes de forma adecuada, es invertir tiempo en reconocer el potencial de cada cliente. Es decir, Saber si encaja en el perfil de tu cliente objetivo, hasta dónde pueden llegar los proyectos con él, a dónde te puede llevar trabajar con él, etcétera. Este análisis previo es muy útil tanto para ti como para el cliente, porque tal y como lo hemos explicado hasta ahora, parece que es como una, par- una cosa unilateral. ¿no? Desde un lado yo digo, no, tú no eres un cliente objetivo, eh, adiós muy buenas, y a lo mejor tú querrías trabajar conmigo, pero no, 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 no. Y no es así, no es que tú te quites de encima a gente de estas maneras, sino que en verdad es, una, es como una, un favor mutuo que se hace ese en verdad, porque si no es tu cliente objetivo, probablemente tú tampoco eres su proveedor objetivo, o sea, tú tampoco le convienes. Así que decirle que no, en verdad, puede ser un ahorro de tiempo y esfuerzos para ambas partes. Entonces, para poder valorar el potencial del cliente, para hacer este análisis inicial y tomar decisiones, hay que poder determinar muy bien qué quiere el cliente. Esta es precisamente una de las preguntas más complicadas. Deberás plantearte qué quieren los clientes que llegan a ti y no solo eso, sino también qué quiere tu cliente objetivo. Si sabes responder a esta última pregunta rápidamente y de forma concreta, te felicito, tienes muy claro tu cliente objetivo. Si no, tranquilo, tranquila, sigue pensando y analizando tus proyectos y clientes. Si además, encima puedes responder a esta pregunta que lo que quieren los clientes que llegan a ti encaja con el perfil de cliente objetivo, bueno, ya te refelicito porque quiere decir que has conseguido contactar y conectar con tu cliente objetivo, que entiende que lo que ofreces es lo que quiere y necesita y está satisfecho con los resultados, por lo que te recomienda a otros y vuelve a ti cuando lo necesita. Si este es tu caso, Vete hoy mismo a celebrarlo, si no lo has hecho ya, porque en realidad, porque de verdad esto es un gran mérito. En fin, aunque lo tengas muy claro, para cada nuevo proyecto que se te plantee, igualmente tendrás que pararte a pensar ¿qué quieres de cliente? Con esta pregunta es ¿cómo empieza la vía para poder llegar a conseguir su satisfacción y que vuelva para otros proyectos o te recomiende a otras personas? Hay que asegurarse que no se pierde el cliente después de un solo trabajo, que ese mismo trabajo te lleva a otros. Y por eso es tan importante conseguir crear buenas relaciones con los clientes para que no solamente ellos vuelvan, sino que si ellos ya no tienen más trabajos para ti, sí que te sigan esto, ¿no?, recomendando. Si bien esta pregunta marca el inicio de la vía, la pregunta de qué quiere el cliente, marca el inicio de esta vía para conseguir la satisfacción del cliente, como decía antes, Durante la misma vía hay que tener luego en cuenta que cada cliente tiene su propia perspectiva, metodología y necesidad creativa, por lo que habrá que tener en cuenta la individualidad de cada cliente para conseguir la satisfacción plena. Sin embargo, hay un grupo de prioridades que suelen compartir muchos clientes cuando trabajan con un estudio de diseño y que suelen estar presentes también al hacer un proyecto web o app. Creo que pueden ayudar y por eso he pensado incluir este apartado para compartirlos con vosotros. Se trata de siete puntos que vamos a ver ahora mismo y que pueden ayudarte a la hora de llevar a cabo cada proyecto para tener una buena relación con el cliente y para conseguir que estés satisfecho con los resultados. El primer punto es que los clientes quieren un trabajo creativo excepcional. Este es el punto en el que muchos diseñadores se paran, piensan, si hago diseños únicos e increíbles que marquen tendencia, seguro que el cliente quedará tan satisfecho que me recomendará. Y seguro que otros lo ven también Y seguro que entonces me llegan nuevos trabajos y no paran de contratarme para nuevos proyectos súper interesantes. Y puede ser que de aquí ya del el salto a trabajos internacionales y tal, tal, tal. Cuidado porque este pensamiento es el cuento de la lechera de toda la vida. Y si bien es verdad que sin diseños de alto nivel no vas a destacar, te invito a que sigas escuchando para descubrir que el destacar a nivel de diseño no es el único criterio que valorará tu cliente, y debes tenerlo en cuenta que si te paras aquí te puedes estar quedando corto, aunque te parezca mentira. El segundo aspecto para muchos clientes es que quieren sentirse parte del proyecto, o sea, del proceso creativo. Como puedes imaginarte, las habilidades de comunicación del Project Manager, o las tuyas si es que actúas como tal en tu trabajo, Son por tanto una de las prioridades de los clientes. Esperan pues que se les informe de la evolución del proyecto, que se respondan los mails en tiempos razonables y que se planee tiempo al inicio del proyecto para las reuniones o conference calls que el estudio crea oportunas, etc. Atención al tema de las reuniones. Hay muchos clientes muy razonables en este punto pero en mi experiencia me he encontrado con que algunas personas son control freaks o tienen mucho tiempo libre y están aburridas y les gustaría que fueras cada dos por tres a su despacho para una reunión de control o para mostrar cambios. Esto es una pérdida de dinero y tiempo para el estudio muy importante. Una solución en estos casos es que las reuniones extras de las planeadas por el estudio al inicio del proyecto y que por tanto no están contempladas en el presupuesto del proyecto tengan un coste aparte. Cuando esto se hace así, De repente, los control freaks se dan cuenta de que, oye, no necesitan tanta reunión tampoco, ¿eh? Y los que tenían tanto tiempo libre empiezan a estar más ocupados. Así que te quitas el problema de encima. Por cierto, hablando de reuniones, la verdad es que es un tema que da mucho de sí, por lo que ya hablaremos en un próximo capítulo sobre estrategias que creo que podrán serte de gran ayuda. El tercer punto en la lista de cosas que los clientes esperan de ti es que o del estudio vamos es que los clientes esperan siempre profesionalismo por, por tu parte por parte del estudio o de la agencia asegúrales que, que la inversión en tu estudio vale la pena actuando siempre de forma profesional esto es crucial especialmente cuando un proyecto tiene problemas ya de partida con el briefing o cuando un proyecto empieza a torcerse para mantener tu profesionalismo una regla básica es no escudarse siempre culpando al cliente Puede ser que haya habido errores por parte del cliente, pero tiene que haber habido una respuesta profesional por parte del cliente. No estoy diciendo que no puedas decir, esto no, esto es culpa de que el cliente hizo tal, tal, tal. Lo que digo es, no puedes quedarte aquí en decir, ah, como es culpa del cliente, pues nada. Por ejemplo, imagínate un cliente con el que el proyecto se ha demorado mucho respecto a lo pactado inicialmente. Tú sabes bien que las demoras han sido causadas porque él tardaba semanas o incluso meses en dar feedback o aprobar decisiones que le implicaban a él o que solo podía tomar él, es decir, él ha sido el cuello de botella. Una opción para evitar problemas para estos casos es, durante el proyecto, hacer todas las comunicaciones vía escrita. En otras palabras, durante el proyecto se escribe un email al cliente cada vez que se le pide feedback, que confirme una decisión o para lo que sea. Y cuando hay retraso en su respuesta, se le envía un en email después para recordarle que seguís a la espera. Por ejemplo, pues a cabo de X, tú te lo pones en la agenda. Si en X días, yo creo que en tres días debería poderme dar respuesta por lo que hablamos al principio del proyecto, o en cinco días, pues yo me lo apunto. Pues si a los tres días no me ha dicho nada, eh, tendría que enviar una comunicación aquí. O incluso, si creo que es un cliente un poco especial, a los tres días y a la semana, por ejemplo. Lo que tú veas depende del caso. Pero como os decía, siempre todo por escrito. Así el día que él se queja, tú puedes demostrar que los tiempos por tu parte han sido correctos, porque tú has reaccionado siempre rápido y conforme lo pactado en cuanto recibías la información. Y no solo eso, sino que además tienes los emails que demuestran que además tú pedías reiteradamente la información, eh, la, el primer, la primera pedida de información era en el tiempo especulado en el proyecto y que luego encima han habido eh, recordatorios de que tenía que enviarte más información o tenía que dar una, un consentimiento, etcétera. Así queda claramente plasmado que el problema no ha sido por tu parte o por parte del estudio de la agencia y se puede argumentar de forma tranquila y con la seguridad de que por tu lado el trabajo se ha hecho correctamente. Por otro lado, también hay que considerar que algunos proyectos empiezan con dificultades de partida. Un presupuesto muy limitado, insuficiente tiempo para llevarlo a término, etc. En realidad el resultado está en manos del estudio en si puede darle la vuelta a estas adversidades y cómo va a hacerlo. Si ve de entrada ya que no es posible, que por mucho que lo intente, no va a poder dar la vuelta, no está en sus manos, lo mejor entonces es rechazar el proyecto. Piensa así y evita el trabajo mediocre, porque cuando no hay recursos, cuando no hay tiempo, eh, si se hace un trabajo excelente, tú sales quemadísimo y en muchas ocasiones encima ni siquiera se te permite que salga un trabajo excelente, porque tú lo harías, pero mm, no se te aprueba. O sea, de verdad, si ves que un proyecto no es no, huye. Eh, por cierto, una forma de rechazar el proyecto es incrementar el coste. Tampoco se trata a veces de ir diciendo no a todo el mundo así y tal, sino incrementa el coste. No se trata de estafar a nadie, atención, ¿eh? pero si tú ves que un proyecto tiene un elevado riesgo, que te requiere subcontratar personal porque es la única manera de poder cumplir con el timing del cliente o porque no está en el tipo de proyectos en los que te quieres centrar y vas a tener que aumentar recursos, etcétera, aumenta el presupuesto de forma equivalente, ¿no? Pues si va a necesitar una persona extra, si voy a tener que contratar esta plataforma, etcétera, ¿qué gastos extra supone? Y yo tengo entonces que añadir también un gasto de que yo también estaría, estaría haciendo una gestión, etcétera, ¿no? De ese proyecto. Si el cliente quiere hacerlo contigo de todas maneras, porque sabe que contigo va a estar tranquilo, lo aceptará. Si no es así, buscará otro estudio, agencia o freelance que se lo hará por un presupuesto más acorde al que él tiene, En verdad en este caso lo que él está pagando es que te valora a ti y y cree que lo que tú le estás dando es el precio que tú tienes porque sabe que va a obtener los resultados que que él espera de ti. El cuarto punto de los aspectos que valoran los clientes a mí me encanta porque es una cosa que he oído muy a menudo y que suena muy bien y se trata del famoso «supera las expectativas». Y parece que si superas las expectativas, ya está, ya lo has hecho todo. Y tu proyecto triunfa mogollón, seguro, más que las magdalenas. Así que, ala, ya sin más, ya lo tienes todo hecho. Pero entregar proyectos que excedan las expectativas es una buena estrategia. Pero a los clientes que no están familiarizados con el coste de un buen diseño, es importante detallarles y explicarles claramente cada aspecto del coste del proyecto. O sea, explícale a tu cliente esas expectativas que se han superado. Puede ser de forma directa en una conversación, mencionarlo en un email, como otros aspectos positivos o ganancias que ha obtenido del proyecto, etcétera. Si lo haces en una conversación, déjalo igualmente plasmado por escrito, por lo que os decía antes, para que siempre haya eh, toda esta información importante siempre quede plasmada. En fin, el cómo lo vas a hacer, de pasarle, de comunicarle en qué se han superado las expectativas, ya dependerá del proyecto, del cliente, de tu relación con él, etcétera. Pero es importante porque en el caso de clientes que no estén familiarizados con proyectos de diseño tendrán dificultades para valorar los aspectos que nosotros como diseñadores vemos claramente la legua que indican que se ha superado todas las expectativas. que no se trata solo de superar las expectativas sino de que el cliente sea consciente de ello porque a veces no lo son. Entonces el objetivo es asegurar a los clientes que su dinero está bien gastado y hacerles consciente de ello. Esto reforzará la relación y puede que incluso les dé confianza para incrementar el presupuesto la próxima vez. El quinto punto que también los clientes valoran es que tú compartas con ellos información relevante que te haya llegado y que tú sabes que les puede ser muy útil a ellos también. Esta es otra manera de fortalecer las relaciones cliente estudio. Por ejemplo, si sabes de un cliente que tenía problemas para gestionar su software y tienes otro cliente o un nuevo proveedor que crees que les podría ayudar puedes contactar al cliente para comentarle que te gustaría presentarle a alguien que le pueda ayudar con aquel problema que te había comentado o si te enteras de una feria que tú sabes que a tu cliente que a un cliente tuyo que has tenido le puede ser interesante pues contactarle y decirle oye me he enterado de esta feria no sabes si exi- no sé si sabes que existe pero por si acaso pues mira te envío aquí la web para que te puedas mirar y valorarlo se sentirá bien cuidados por ti y se sentirán que les entiendes, que contigo se puede trabajar porque entiendes su su sector, entiendes su problema, entiendes lo que es la empresa, etc. El sexto punto es que los clientes quieren ser escuchados. Como Project Manager de los proyectos que lleves, debes ser paciente y empático. A veces puede costar entender lo que los clientes necesitan, ya que ellos mismos pueden confundirse y pedir lo que quieren en vez de lo que realmente necesita su negocio. Pero ahí también está precisamente tu trabajo. Escucha sus razonamientos hasta entender qué están pidiendo y qué necesitan realmente. O sea, si ellos piden una landing que tenga un banner así y un banner así, que haga tal animación, y tú ves, ostras, tu público objetivo se mueve de esta manera, tienes tal, este copy igual no te interesa, habrá que hablar con el experto de copy para ver qué se puede hacer, o eh, si quieres más conversión, igual esta estrategia no es la correcta entonces puede ser que tú no tengas o sea puede ser que tú en tu equipo ya tengas la persona adecuada directamente ya eh, que puede tratarlo o puede ser pues que tengas que presentarle a alguien de tu red y trabajar todos juntos o lo que sea en este punto es básico que tengas en cuenta que pase lo que pase debes escuchar a tus clientes y no decirles lo que deben pensar cuando les presentes una idea el trabajo etc Es complicado, pero hay que también dejarles llegar a sus propias conclusiones. Y ahora pasamos ya al séptimo y último punto, y es que los clientes suelen querer soluciones. Y eso también es, bueno, una máxima que tienes que tener súper clara en cada proyecto. No es que no entiendan que puede haber problemas. Los clientes lo entienden perfectamente, que pueden, bueno, en la mayoría de casos, que pueden surgir cosas. Pero lo que no les gusta es que les llamen por teléfono para oírte decir... Ha habido un problema y esta parte no se puede hacer. Punto. El silencio incómodo después de este punto está asegurado. Y lo siguiente será la pregunta por parte del cliente. Pues entonces, ¿qué? Ya me dirás tú a mí, ¿qué hacemos? Porque para él tú eres el experto. Y precisamente ahí está la solución. Tú no vas a poder decirle lo que tiene que hacer, pero puedes decirle lo que tú puedes ofrecer. Tu llamada se transforma entonces en... Esto no se puede hacer por A, B y C, razones varias, las explicas. Si quieres podemos hacer el plan B que habíamos hablado o nos podemos reunir con XXX para poder obtener tal información que falta y si nos pasáis la información tal, 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 podemos mirar de cambiar la estrategia de esta manera. ¿Qué te parece? Puede ser que alguna solución implique un aumento de presupuesto o tenga consecuencias en otros ámbitos del proyecto. Tendrás que exponérselo también. No se trata de decir el incremento de presupuesto al céntimo, por ejemplo, pero sí advertirlo. Por ejemplo, puedes decir, esta solución que te acabo de comentar requeriría un aumento de presupuesto del proyecto. Si te interesa esta opción, puedo hacerte una propuesta más concreta y con más detalle a nivel funcional y económico. Entonces tu llamada, como puedes ver, ya se ha pasado de ser un, oye, pasa esto, ahí te quedas, decide, a un, mira, Pasa esto, pero tenemos esta solución, esta otra solución o esta otra solución. Y esta solución, la tercera, tiene este presupuesto extra que ya te lo detallo si quieres, si si es la opción que te gusta más. De repente el cliente ya no oye un problema, sino alternativas en un punto dado. Puede ser que tú solo tengas una o varias, pero se las comunicas y pasas la pelota a su campo. Ahora le toca a él mover ficha y además lo hace sintiendo que está con profesionales resolutivos. Otro aspecto bueno de esta forma de hacer es que puede que incluso la alternativa que tú tienes, que a lo mejor solo es única, ¿eh? pero tú le presentas una única alternativa al cliente y es la, eh, ya es la buena para él, sin ningún tipo de modificación ni de, empe- ni de pensar nada más por su parte. Con lo cual encima también se lleva la sensación de que trabajar contigo es muy fácil. Es fácil porque me da soluciones cada vez que hay un problema y encima una de estas ha resultado que ha sido aplicación directa y todavía mejor. Ahora que ya sabemos las siete prioridades de los clientes para trabajar con un estudio de diseño o diseñador, veamos la otra cara de la moneda. Ahora dejamos de centrarnos cómo nos ven a nosotros y a nuestro negocio y servicios y veamos cómo mirarlos a ellos, a los clientes. Vamos a pasar pues a ver cómo escoger sabiamente a los clientes. Aquí es importante hacer hincapié en que una vez hayas determinado lo que quiere el cliente, se trata de dárselo pero dentro de las posibilidades de tu negocio. Es un equilibrio entre qué quiere el cliente y qué puedo ofrecer yo. El equilibrio debería venir de forma relativamente fácil si el cliente encaja con nuestro cliente objetivo. Para poder escoger los clientes sabiamente, como os decía, hay que analizar primero si encaja nuestro cliente objetivo, como veíamos al principio. Pero en este análisis también es importante tener en cuenta las siguientes claves que te recomiendo para protegerte de los clientes problemáticos. El primer punto es cuidado con los derrochadores de tiempo. Son aquellos clientes que consideran que estás a su disponibilidad absoluta y que insisten en encuentros cara a cara y en tener todo por escrito, que un poco ya los habíamos comentado antes también. Si no estás seguro sobre un posible nuevo cliente, intenta conseguir referencias sobre él. Si algún contacto que ya haya trabajado con él te confirma que realmente es de este tipo de clientes, tendrás que determinar si quieres arriesgarte. Si ha sido abusón o difícil con otros proveedores, ese cliente no va a ser diferente contigo. Si después de pensarlo bien decides que, pese a todo, el cliente te interesa, te recomiendo que añadas o que tengas esta partida de riesgo del proyecto, que no se te ocurra ni eliminarla y si no la tienes, añádela. Si el cliente luego requiere más tiempo o recursos, tal y como ya te habían avisado que podía pasar con él, tendrás ese margen de presupuesto para atenderlo. También tienes la opción de, si sabes que ese cliente peca de reuniones extras, dejar muy claro desde el principio las reuniones son estas, las reuniones extras que quieras tener estamos totalmente a tu disposición para tenerlas pero que sepas que el coste es este. Si él ya sabe que quiere muchas reuniones y no le parece bien pues el mismo dirá que no. Si él lo acepta, pues ya está. Y todo esto siempre por escrito. De todas maneras, piénsalo bien dos veces si te interesa y los beneficios que esperas obtener aparte de la facturación con ese cliente y cuando lo hayas pensado muy, muy, muy bien, respóndete a esta pregunta. ¿Realmente te compensa ese cliente y todos los problemas que puede llegar a darte? Punto número dos: Sospecha siempre de clientes que se muestran reacios a confirmar nada por escrito o a que les visites. Una manera de evitar abusos por parte del cliente es establecer pagos por fases, de manera que no se pasa a la siguiente fase si la fase previa no se ha pagado. Así minimizarás el riesgo, ya que lo limitarás al impago de una fase del proyecto, no del proyecto entero y concluido. El tercer punto es que otra señal clásica de impago incluye la petición por parte del cliente de tiempo adicional para hacer el pago. Incluso si se está en buenas condiciones con el el cliente, si este deja de pagar, el estudio debe dejar de producir trabajo inmediatamente y agendar una reunión para tratar de resolver la situación. Es decir... Por ejemplo, tú dices, pues yo establezco que se paga en X fases y en la primera fase el cliente ya te dice, mmm, oye, es que ahora no me va bien, pero te lo pagaré más adelante. Sospecha, cuidado, porque puedes decir, vale, me lo pagas más adelante, cuando me lo pagues yo seguiré trabajando. Puede ser que tengas mucha relación con ese cliente, que sabes que realmente paga, y que sabes que te estás hablando de una semana, medio mes y tú puedes... Tú puedes eh, so- es es, es una situación en la que tú puedes asumir ese ese retraso pero te puedes encontrar con alguien que te está hablando de que bueno que igual dentro de medio año te paga la primera fase y no, no puedes asumir tú porque tú no eres el banco de tus clientes el cuarto punto es que otro tipo de cliente del que hay que protegerse es el cliente que cambia constantemente el briefing o que tiene problemas para dar instrucciones claras y a tiempo puede llegar a poner en peligro a otros proyectos del estudio retrasando sus entregas, etcétera es por esto que el tema briefing también es otro tema que da para otro podcast, eh, pero también tiene que quedar siempre por escrito, súper claro y firmado o consensuado de alguna forma, pues porque vía email se dice, sí, el documento tal, me parece todo perfecto, esta, esta propuesta me parece con el briefing me parece bien y yo como cliente lo acepto. Eh, y aún así, aunque lo acepte, deberás tener unas cláusulas que dejen muy claro que ese briefing no puede cambiarse deliberadamente por parte del cliente. Obviamente, y esto lo puedes hablar con el cliente, hay un, no te asustes porque hay cambios que obviamente se pueden aceptar, que si me dices, es que a lo mejor cambiamos eh, una frase por otra en el copio y tal. Vale, es que esto no es el problema. El problema es cuando tú dices que quieres una página que sea así, así así, y cuando ya está ya estamos diseñándola, incluso acabando el diseño, me llegas y me dices, no, ya no es una página así, así, hemos cambiado el objetivo de la web, queremos que sea de esta otra manera, queremos combinarla con este otro negocio que tenemos aquí porque lo hemos fusionado en uno, entonces, ¡alto! Esto es otro proyecto. Entonces esto tiene que estar incluido en las las cláusulas para protegerte de estos cambios de briefing. Y también las cláusulas es tema para otro podcast que también ya hablaremos otro día más adelante. El quinto punto de la lista es que nunca debes permitir a un cliente exigente que te impida buscar nuevo trabajo. Si una cuenta de cliente reclama gran parte del estudio o del tiempo del estudio, estás en terreno peligroso. No importa cómo de bien vayan las cosas ahora mismo. Generar nuevo negocio es un proceso, proceso continuo, requiere su tiempo y ningún cliente debe impedirte hacerlo. Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que ahora mismo tengáis muchos proyectos, como decía, no, el, el estudio fluye, tenéis muchos proyectos, ese cliente con su proyecto se está llevando mucho tiempo, pero bueno, pero ahora mismo todo va bien porque tenéis muchos proyectos, pero se está robando el tiempo de generar nuevo negocio. Es decir, está robando el tiempo que tú necesitas para captar nuevos clientes, para hacer acciones de marketing, etcétera. Por lo tanto, ese proyecto que ahora no se nota porque vais bien de trabajo, va a implicar pérdidas para el estudio al final. Esto es lo típico que les pasa sobre todo mucho a los, a los freelancers. Tienes trabajo para un mes o dos súper intensivo y de repente viene el gran vacío. Porque ese mes o dos te ha absorbido tanto que no has podido dedicarte a buscar nuevo trabajo. Y ahora finalmente después de esta clasificación así más genérica de lo que son clientes problemáticos, permíteme presentarte otro tipo de clientes que no te convienen, que tienen ya etiqueta propia y de los que te hablaba al principio del episodio de hoy. Son clientes a evitar, aunque te pueda parecer de entrada que vale la pena arriesgarse. Se trata de los clientes cierra estudios. Los llamaban así dos diseñadoras que conozco y creo que realmente acertaron con el nombre, así que si me lo permiten lo acuño en este podcast hoy también. Los clientes cierra estudios son ese tipo de clientes que piensan que exprimiendo hasta lo impensable a sus proveedores salen ganando, es un poco como que van de duros, aunque, aunque tengan una máscara que parece que no, ¿eh? la realidad es que la apuesta yo gano, tú pierdes, nunca se la cuenta, al final se convierte en un yo pierdo, tú pierdes. Pues este tipo de clientes acaba perdiendo también a sus proveedores. Y es que de lo que no se dan cuenta, o sea, de lo que lo que un cliente cierra estudios no ve, es que encontrar buenos proveedores es complicado. Puede exprimirlos una vez, pero a la siguiente ya no. Normalmente a la segunda o a la tercera, como mucho, el proveedor dice basta y se va. Y puede que incluso ese proveedor recomienda a otros profesionales de su sector, que sean amigos suyos, porque al final el mundo es un pañuelo y nos conocemos muchos. Pues puede ser que les recomiende que no trabajen con ese cliente, por lo que les saldrá caro experimentar con otros porque no serán tan buenos. Acabarán yendo a personas pues más junior, etcétera, porque los que están súper conocidos en el sector, pues se están recomendando entre ellos que no trabajen con ese cliente. Y aquí, si me lo permitís, dejadme deciros que mi máxima en la vida y en el trabajo es vivir con paz interior, por lo que creo que vale la pena tratar a los demás como deseas que te traten a ti. Partiendo siempre del respeto y, obviamente, considerando que los demás merecen tener un buen sueldo, aunque los clientes cierra estudios no se lo crean. Y así termina el episodio de hoy, intentando aportar esta máxima positiva y de buen rollo que creo que hay que tener en la vida, pese a que el tema de hoy era un poco negativo por los clientes que no queremos tener... ...y que acaban transmitiéndonos malas ondas... ...en fin, mi, eh, con esta máxima de tratar bien a los demás... ...como quieres que te traten a ti, terminamos... ...se podría definir también como el... ...vive y deja vivir, pero cuidando a las personas... ...que te encuentras por el camino... ...que lo de ir cada uno totalmente a su bola... ...solo nos lleva a un individualismo que no ayuda a nadie... Precisamente por acabar con este individualismo eh, salió también este podcast ¿no? para compartir información como la de hoy que espero que te sea súper útil y así pues entre todos ayudarnos y seguir haciendo crecer la comunidad de diseñadores y empoderándola. Y ahora volviendo ya al tema central del podcast recuerda, es importante tener bien definido quién es tu cliente objetivo y que tus clientes se encajen con el perfil de este cliente objetivo y ten en cuenta los puntos que hemos hablado para poder conseguir la satisfacción de los clientes. Además ten en cuenta cómo identificar a los clientes que no te convienen, que también hemos hablado de ello. Y sé consciente que existen los clientes cierra estudios que no convienen nunca a nadie y por eso hay que huir de ellos. Precisamente en el próximo capítulo hablaremos más sobre ellos para identificarlos mejor y ver cómo tratar con ellos si es que te encuentras en la situación de tener que lidiar con ellos ya ahora mismo en tu día a día. Y con esto me despido, solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos. Te espero en el episodio de la semana que viene con más estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte y llegar más y más lejos.